0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El Consejo Mexicano de Genética es una asociación civil que no persigue fines de lucro, comerciales, gremiales o políticos. Los objetivos de este consejo son certificar y renovar la vigencia de certificación de los profesionales que se dedican a esta especialidad y que posean y demuestren su capacidad profesional científica, habilidades, destrezas, aptitudes, pericia y ética. El Consejo Mexicano de Genética pertenece al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas o CONACEM. Y para hablar de él, hoy tenemos a la doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz, actual Presidente del Consejo. Estamos de, de panteles largos porque tenemos una invitada muy especial, la doctora Eugenia Dolores Ruiz Cruz, Presidenta del Consejo Mexicano de Genética. Lolita, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Hola, Elías, mira, qué, qué gusto saludarte. Este, Para mí es un placer estar contigo en
0: esta ocasión, y pues hablar del Consejo para mí es muy importante. Para nosotros también. Los <risa> <risa> no, gracias por aceptar esta invitación para platicarnos a la audiencia qué es el Consejo Mexicano de Genética, por qué es tan importante en nuestro país y las implicaciones eh, generales que tiene para una persona que va a consulta, para un médico que se certifica, y en general las especialidades que tenemos con todos los retos que esto implica en la actualidad. Vamos a empezar platicando, Lolita, porque nos platiques qué es el Consejo Mexicano de Genética.
1: Bueno, mira, el Consejo Mexicano de Genética es una asociación civil sin fines de lucro, que eso es muy importante, aclararlo, y que eh, todas las personas que estamos ahí es porque queremos estar, ¿sí? ninguna recibimos un, un, este, un salario o algún tipo de pues, convenio o algo, sino estamos queriendo hacer el bien por nuestro país. ¿Y cuál es una de sus funciones principalmente este Consejo? El Consejo pues es eh, lo que quiere es avalar ante nuestro país, ante nuestra población en México, de tener médicos genetistas que estén calificados para dar una atención de calidad y calidez. ¿no? Entonces, eh, esa es su principal función. Por lo tanto, pues lo que se encarga el Consejo es de buscar lo, la metodología en la cual ella exista vamos a decirlo así, yo sé que es muy difícil, pero que exista una forma de evaluarlos, que sea imparcial, sí, que sea pues, que esté con los conocimientos afines en todo el mundo y que sea capaz de tener personas capacitadas, para, vamos a la palabra redundante, ¿sí? de que estén capacitadas para dar esta calidad y esta calidad de atención a todos nuestros, a nuestros, a toda nuestra población mexicana.
0: Muy bien, Lolita. ¿Desde cuándo existe el Consejo?
1: Mira, pues eso es una de las cosas eh, bonitas de la historia y de las reseñas, ¿no? Como todas las, este, las asociaciones, pues se comienzan a, a generar con gente que, pues, que está interesada en formar y en que si era la genética. Y fíjate que en octubre, más o menos cuando fue el Congreso, que fue del 10 al 15 de octubre de 1976, el Congreso Internacional de Genética en el Distrito Federal, pues se reunieron un grupo de genetistas precisamente que era pues, el doctor Rubén Lisker, el doctor Salvador Armendares, Antonio Velázquez y ¿sí? el doctor Carlos Zavale, la doctora Alexandra Carnivale todos los conocemos, son grandes maestros de todos nosotros, ¿no? Se reunieron precisamente para formar parte de la mesa directiva y que este, iniciaran precisamente el proceso para formar el Consejo Mexicano de Química. De hecho, en ese entonces lo que se le llamaba era Consejo Nacional de Especialistas en Genético Humana. Ese fue el nombre que eh, inicialmente se le dio. Y ellos, pues, hicieron todo el procedimiento, todo el proceso que se requiere, y el 6 de diciembre de 1976 se presentó precisamente el doctor Lisker, el doctor Mendares, todos los que acababa de mencionar, y lo formalizaron desde el punto de vista del notario, ¿sí? Eh, de forma notarial, eh, la formación de esta asociación civil. Y una de las cosas, posteriormente, esta fue la primera mesa, pero fue la mesa directiva de formación del contexto ¿Sí? El 13 de abril de 1977 ya se forma entonces ahora sí la mesa, la, la primera mesa directiva en la cual el quien fue el presidente fue el doctor este, Antonio Velázquez Arellano, ¿sí? fue nuestro primer presidente del Consejo Mexicano de Genética. Entonces, de ahí, pues todos los que cabe mencionar, pues eran parte de la mesa directiva, de la primera mesa directiva que nosotros teníamos. Y realmente ponen en, la, en el acta y ponen en... en ¿Cuál era su función principal? Y ellos refieren algo así como que es vigilar el ejercicio profesional de los profesionistas dedicados a dicha especialidad, que era la genética, y que se tenía que, pues, renovar constantemente estos eh, conocimientos para que todos, cada cada uno de los profesionistas estuvieran renovándolo y tuvieran el conocimiento para darle a la población, pues, las mejores este, atención profesionalmente, ¿no? Y en hospitales. Entonces, así es como nace el Consejo Mexicano de Genética.
0: Después de algunos de detalles técnicos, retomamos la conversación. Estábamos hablando, Lolita, que el doctor Velázquez en ese entonces también estaba en funciones como presidente de la Sociedad Mexicana de Genética y después de él, solamente la doctora eh, Susana Kaufman lo hizo siendo presidenta de ambas asociaciones al mismo tiempo, y bueno, ahora en estas condiciones y con lo que han crecido nuestras instituciones, sería muy complicado o difícil. De hecho, creo que no se puede realmente.
2: Sí, ya actualmente, precisamente por algunas normas, ya se evita también esto, ¿no?, para que se malinterpreten algunas situaciones. Entonces, generalmente ya el ser parte como de la del presidente, porque no es de la mesa tanto, no sino del presidente, de ambas, este, de ambas asociaciones no es posible. Ya tenemos limitaciones ahí, pero sí. la verdad, mis respetos para aquellos que lo, lo lograron,
1: ¿no? Haciendo <risa> <risa> los dos,
0: ¿no? Muy bien. Lo importante, Lolita, que, que, que sería importante discutamos y lo hemos hecho ya en otras ocasiones, es el número de genetistas que hay en el país. Eh, cifras más, cifras menos, hemos partido de un genetista por cada millón seiscientos mil habitantes hasta la última estimación que fue de uno por cada 500.000. Entonces, estamos por debajo de de lo que nos recomienda la OCDE para especialistas en, en, nuestros, en los países miembros. ¿Cómo se ha modificado esta situación en los años recientes?
2: Bueno, sí, realmente tenemos actualmente médicos certificados, ¿no? No tanto de los egresados en todo el país, pero de los médicos certificados tenemos 309 médicos certificados genetistas en nuestro país. Para la población que tenemos, pues es casi uno en medio millón, ¿no? De, de genetistas, eso... A nivel internacional, obviamente, no son las cifras quisiéramos. Requeriríamos un médico genetista por una población mucho, mucho menor. Necesitamos muchos médicos genetistas y nosotros vemos desde ese punto de vista, necesitamos gente, que médicos que estén apoyando precisamente la medicina de genética médica. ¿Y qué ha estado pasando? De hecho, a nivel nacional se ha comenzado también ya a gestionar, a incrementar que ingresen más médicos a estas áreas. Anteriormente la genética era como, Ay, es una especialidad muy poco frecuente, no hay patología, no se ve esa patología por lo tanto no requerimos este este tipo de, de médicos, ¿no? Pero realmente las circunstancias, toda la todo lo que es la epidemiología médica ha cambiado y por lo tanto actualmente la genética, la biología molecular está creciendo muchísimo y por lo tanto requerimos médicos genetistas Y para esto, pues sí, sea, es, este varias de las sedes que tenemos en México que tenemos 12 sedes para formación de residentes y especialistas en genética médica, pues estas sedes están creciendo. De, habíamos comentado ¿no? que conocemos todos nosotros que venimos de, de realmente de algunas generaciones pequeñísimas, que éramos muy poquitos. ¿Pues ¿Cuántos eras, eran ustedes, este, Elías? Ustedes egresaban creo uno o dos, ¿no? Así en, es. En Guadalajara. Y pues igual en todas las sedes en México, pues de la universidad, de la UNAM, egresábamos en mi tiempo, pues cinco cuatro, ¿no? Entonces, actualmente ya en, en estos últimos años se están egresando entre un promedio entre 30 a 35 especialistas. Entonces, la especialidad se está creciendo. Proporcional a la cantidad de médicos genetistas que requerimos, tampoco. Pero pues estamos precisamente trabajando para que haya más médicos genetistas, que haya más seres, que haya... Este, esa es una dificultad en el país, ¿no? Eh, hospitales con una plantilla de profesores y de investigadores que formen médicos genetistas, pues son pocos y por lo tanto esas son las sedes que se están, están formando a médicos genetistas, pero esperemos que pronto crezcan con todos los jóvenes que están egresando.
0: Hay una publicación de la Gaceta Médica de México que establece en general para médicos especialistas esos datos que son pocos para lo que se debería tener de acuerdo al número de habitantes. Pero hay una tabla y un cuadro que habla sobre el porcentaje de médicos especialistas certificados. Esa publicación es del año 2018 y habla de un 80% de especialistas certificados a ese año. ¿Cómo estamos ahora en el año 2022?
1: Se
2: ha mantenido más o menos. Estamos en un promedio entre 80 y 85% de, de médicos que se están eh, certificando. De hecho, una de las ventajas es que la gran mayoría se está certificando cuando ingresa. Entonces, eh, esa es una eh, ventaja enorme para todos los consejos, porque si bien muchas de las de los profesionistas que ya ingresaron en generaciones anteriores ya no quieren a veces formar parte de los consejos, si bien los jóvenes sí. Entonces, esto pues, ha mejorado muchísimo. Están creciendo la gran mayoría de médicos. Este, especialistas con aval del consejo y eso es bueno porque lo que quiere en un momento dado el Consejo Nacional de Especialidades Médicas en México es que precisamente todos los profesionistas estén capacitados que realmente haya un aval de que ellos están capacitados egresen de, cualquiera, de cualquier universidad o cualquier instituto todos tengan la misma, este, la misma capacitación para ver a la población y los servicios generales. Pero sí, esto está también mejorando y, y yo creo que una de las funciones también de los consejos es de que se unifiquen criterios para que todos tengan los mismos conocimientos. No haya diferencias, o porque las diferencias obviamente no podemos ser iguales, pero sí que tenga mínimas diferencias, pero que todos los conocimientos estén a la par con la tecnología con los conocimientos internacionales y con las necesidades del país.
0: Muy bien, ahorita te tengo dos preguntas rápidas. ¿Cuántos genetistas certificados hay actualmente en el país? ¿Y cuáles son las, las sedes de, que, que mencionaste ahorita? ¿Dónde están esas 12 sedes?
2: Bueno, de hecho, hay, <ríe> tenemos 309 genetistas ahorita certificados y las sedes, pues tenemos precisamente la gran mayoría de sedes se concentran en la Ciudad de México que están avalados por la UNAP, pero son varios institutos como Salubridad, Institutos eh, Nacionales de Salud, que tienen precisamente formación de este ser, ¿sí? el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de, eh, de Trabajadores del Issste, ¿sí? Entonces, eh, todos estos de, forman parte precisamente, o son instituciones que forman a nuestros egresados aquí en, en la Ciudad de México, pero tenemos también en Monterrey, en Guadalajara, en Monterrey tenemos solamente una sed, ¿sí? Que es el Hospital Universitario, precisamente de la Universidad de Nuevo León. Tenemos en Guadalajara, tenemos en Guadalajara tres sedes que están avalados por la universidad también de Guadalajara y pues ahí hay dos hospitales civiles que son de salubridad y el Instituto Mexicano del Seguro Social que también tiene una formación que por más parte de este grupo de pediatría. ¿no? de pediatría y tenemos otra sede que es muy nueva que es en Puebla. en Puebla en el Instituto Mexicano del Seguro Social que es la más reciente que se acaba de formar y que está avalada de hecho por la Universidad de Guadalajara no está avalada por la, ni, ni por la de Puebla ni por México sino está avalada por la de Guadalajara
0: ¿No? interesante. Ah, entonces
2: tenemos realmente tres universidades nada más que avalan formado este, los residentes que se están formando en el país, solamente tres universidades.
0: Interesante dato, Lolita. En relación a, a los datos demográficos ah. del Consejo Mexicano de Genética, sabemos que históricamente ha habido una proporción mayoritaria de mujeres, 70 30 hombre hombres. ¿Esto se sigue manteniendo?
2: Sí, efectivamente. De hecho, pues es el tendencia como hemos comentado y vemos a través de la historia que la tendencia en, la, en, la, en el área de medicina las mujeres tienden a ser mayoría actualmente y pues la excepción no es la genética, seguimos efectivamente siendo mayoría las mujeres <risa> ¿no? Pues esperemos que ingresen también más los parones requerimos un poquito de todo
0: <risa> Muy bien, y en relación a, la, a las edades, la distribución mayoritaria obviamente es de 31 a 40 años creo que más del 50% tenemos menores de 30 y en rangos 40, 50, 60 hasta los 60, pero también tenemos un porcentaje importante de personas mayores de 70 años e incluso en el rango arriba de los 80. Y eso es muy importante e interesante porque nos habla de nuestra propia historia y la vigencia que los genetistas tienen en el país. ¿Qué nos puedes decir de estos rangos de edad en el consejo?
2: Bueno, aquí, por ejemplo, todos los que son rangos entre mayores de 50, que ya muchos nos incluimos ahí.
0: Pues estamos ahí todos.
2: <ríe> somos pocos realmente ya los que integramos el Consejo Mexicano de Genética. La gran mayoría ya sí son menores de 40, bueno, menores de 50 años, entre los 40, a 30 años, ¿no? Que es la, la edad más o menos cuando comienzan a certificarse entre los 28, a 30 años entonces está creciendo esta población los jóvenes son los de que están creciendo en el Consejo Mexicano pero sin duda tenemos grandes maestros ¿no? nuestros grandes maestros que continúan vigentes y eso la verdad es que es un gusto tener a, a personas con esta experiencia que siguen de hecho este, ustedes en, que han estado en la asociación que siguen activos que son súper productivos y que a todos nos han enseñado mucho ¿no? entonces estas... nos siguen enseñando y la, están, por ejemplo, pues, el, el doctor Mochini, la doctora Iquide Castillo, ¿no? que son eh, nuestros grandes maestros. ¿no? Algunos que se nos han ido, pues sí, y aún estando en el consejo, se nos fueron, pero estaban activos, ¿no? El doctor Cantú, que también pues, fue uno de los fundadores y que seguía activo en, sí. en el consejo, ¿no? Este, la doctora Kaufman, que también seguía activa y también este, se nos fue, pero. Todas esas personalidades. El doctor ahorita, pues el que continúa también es el doctor Salamanca, mi maestro, mi Así maestro es. que sigue también. Y, y realmente me siguen enseñando mucho, ¿no? Y la, Carnevale. la doctora Carnevale, Pues además ellos todavía son formadores de, de muchos de nuestros residentes, ¿no? Sus experiencias. Además son personas muy bondadosas con sus enseñanzas. Para mí mis respetos y la verdad en este foro pues un agradecimiento y un reconocimiento a todos ellos, ¿no? A todos ellos, porque creo que muchos de nosotros estamos aquí por ellos, ¿no? Así es. Y, y pues de los jóvenes vienen, vienen muchos jóvenes, muchos jóvenes. La gran mayoría de nuestro consejo ya se está formando por jóvenes. Las nuevas generaciones definitivamente son este, generaciones en las cuales, son generaciones precisamente que vienen ya nuevas y son muchos de los egresados, ¿sí? Pues vamos a tener nuevos, gente, sangre nueva, gente que <risas> Yo espero que sean gente muy, 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 muy trabajadoras. Y creo que hay muchos, mucha gente que quiere hacer mucho por la genética de México.
0: Y de dentro de la países. sangre vienen los genes, así que.
2: Sí, claro. <risas> pues es, por eso, ¿eh? No por otra cosa.
0: <risas> muy bien, Lolita. Eh, en relación a los capítulos que tiene el Consejo, el 92% son de genética médica, 6% citogenética. Y 2% genética molecular, ¿se sigue manteniendo esta tendencia?
2: Sí, eh, realmente más bien la tendencia tiende a disminuir dos de nuestros capítulos, ¿no? Que es el de citogenetista y el de biología molecular. Eh, a partir más o menos del 2000, si no, este, hubo unos cambios entre el 2015 el 2000, ¿no? Hace más o menos 16, como 2015, 2016, hubo cambios en la ley. Entonces, una de las cosas que eh, hicieron estos cambios es de que el, todos los consejos tenían que ser consejos del área médica. Entonces, muchos de, de nuestros colegas, pues nosotros nacimos de la Asociación Mexicana de Genética, donde había biólogos, químicos, médicos. Entonces... De ahí nacimos. Por lo tanto, nuestro consejo estaba integrado por todas esas áreas y había personas especialistas en biología molecular, en citogenética, pero todos trabajábamos juntos, ¿no? El, el reconocimiento a, a que éramos un grupo. Por lo tanto, se hicieron estos tres capítulos. ¿Cuál fue el problema después de esta ley? Pues que solamente son médicos los que ahora se están certificando. Médicos con especialidad en genética médica. Entonces, a, a partir del 2016 aproximadamente, pues eh, esto ha hecho que disminuya todo nuestro grupo de citogenetistas y, y de, de biología molecular. Se mantienen los que estaban, continúan, pero eh, ya no hay nuevos personal de estas áreas que estén, como certificados.
0: Muy bien. Y eso que mencionas también es parte de la historia entre el consejo y la asociación, que a, en la actualidad seguimos teniendo las asambleas, que son el órgano más importante de, de dirección de ambas eh, asociaciones, dentro del mismo congreso. Entonces, casi la gran mayoría de los genetistas que pertenecen a la asociación pertenecen al, al consejo. Y eso habla también de los lazos históricos de colaboración y de trabajo que tenemos que son muy fuertes.
2: No, sí, pues sí. Sí, es, habíamos comentado, ¿no? Donde nace realmente el Consejo Mexicano, donde todo esto se fragua, ahí entre todos los este, genetistas, es precisamente en uno de los congresos internacionales de 1976, en octubre, que habíamos comentado. Pues ahí comienza la idea, ahí es donde comienzan a formarse las mesas, la primera mesa de, de formación, precisamente el Consejo, ¿sí? Se forma en la Asociación Mexicana de Genética entonces, de ahí egresamos. De hecho, pues de ahí eh, todas las personas, todos los profesionistas que estaban en esta ocasión fueron invitados a formar parte del consejo, en los cuales todos, pues una gran mayoría presentó currículum. No todos fueron aceptados, pero de la Asociación Mexicana de Genética no Humana, 60 fueron los integrantes fundadores del Consejo Mexicano de Genética. 60 de sus miembros.
0: De en, aquel, ¿En aquel entonces? En,
2: en, en aquel entonces.
0: Muy interesante dato, Lolita. Y fíjate, eh, ese ha sido el único congreso internacional. Viene ahora el, el segundo congreso internacional que se organiza en México, que sería el decimoquinto Congreso Internacional de Genética Humana, que será en Guadalajara en el 2026 y va a coincidir con los 50 años del Consejo. Entonces,
2: Excelente. qué verdad hay idea. que hacer un evento. <ríe> Perfecto, ¿no? La <ríe> verdad es que sí. Yo creo que el mantenernos y el continuar con este trabajo, el que esté en la asociación, es una idea, yo creo que la asociación y el Consejo, ambos coexisten y, y realmente trabajan y, hasta el momento hemos trabajado en armonía. Yo creo que una de las cosas, el hacer las asambleas en, el, en nuestro congreso ha sido genial, ¿no? porque nos vemos todos y compartimos muchas cosas eh, interesantes y bonitas en, en cada una de estas reuniones.
0: Así es, muy bien. Eh, en relación a la ubicación de los genetistas, pues sabemos que por cuestiones demográficas la gran mayoría van a estar en la Ciudad de México y en las otras metrópolis como son Monterrey y Guadalajara pero hay otras ciudades donde también hay grupos, núcleos importantes de genetistas. Eh, ¿Nos puedes mencionar dónde están?
2: Sí, realmente hay algunas ciudades que están creciendo con el número de médicos genetistas entre ellos. Por ejemplo, los, las tres ciudades más grandes, como habías mencionado, sin duda es la Ciudad de México que tiene como el 80% de los genetistas. ¿sí? Todos estamos por aquí, muchos de, de nosotros. Guadalajara es la siguiente ciudad, ¿no? Monterrey es la siguiente ciudad, pero hay algunas ciudades, por ejemplo, como es Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Puebla, es otra que también está creciendo mucho. Están creciendo mucho con eh, genetistas, precisamente con el número de genetistas que están disponibles para ejercer su profesión en estos estados. Pero, sin duda, la verdad es que se están distribuyendo en todo el país. Todos están yendo a trabajar aunque no haya tal vez los medios necesarios para que ejercen su función están llegando y se están estableciendo en muchos de nuestros estados, ¿no? En la gran mayoría de los estados, yo creo que estábamos haciendo el recuento previamente de que pues hay muy pocos estados que realmente no hay un genetista y que en esos po este, podemos mencionar tal vez a Baja California Sur, pero tenemos en Baja California, sí tenemos, tenemos en Sinaloa y si sí cruzan con ferries, pues luego, luego llegan llegan allá, ¿no? Pero este hay genetistas, creo, disponibles en nuestro país, en cada estado, que no son, tal vez no cubren todas las necesidades, pero que sí tienen a un genetista cerca en toda nuestra población, sin desplazarse en grandes distancias.
0: Poquitos, pero bien distribuidos.
2: Efectivamente.
0: <risa> Muy bien, Lolita. La mayor parte de los miembros del consejo trabajan en el sector público, público. y algunos en el sector privado. Y bueno, también mencionaste, este, dado que hay especialistas, maestrías, doctorados, diplomados, los, los que iniciaron tempranamente, un porcentaje importante de, de miembros del consejo también pertenece al Sistema Nacional de Investigación, que está en el orden del 10%. Y eso habla también de una capacidad que tiene el médico genetista, que es no nada más hacer clínica, sino también hacer investigación. Y eso lo vemos reflejado en las publicaciones que hay cada vez más frecuentes de trabajos realizados por genetistas mexicanos. Creo que eso sería algo eh, que nos diferencia de otros consejos o es mayor? Yo
2: creo calidad. que más bien de la especialidad, porque en general, no, es decir, muchos de, de los médicos genetistas, como estás diciendo, efectivamente, probablemente muchos no sean del Sistema Nacional de Investigador, pero sí hacen investigación. Y sí tienen maestrías y doctorados, aparte de la especialidad. Entonces, es una área que se, que se reconoce porque se sigue fomentando el crecimiento académico. Entonces, aproximadamente, mira, el dato específico no te lo puedo decir, pero yo creo que sí, más o menos entre el 40% de los genetistas certificados tienen maestría o doctorado. Y do entonces, realmente esto habla de que a todos les interesa crecer, en parte no solamente en genética clínica, sino también en la genética de, en la investigación, que probablemente no se inscriben al Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, cada, <risa> en esos, hay esos bemoles cada una de las situaciones, pero sí. Claro. Y yo creo que eso habla mucho de la calidad de nuestros médicos genetistas en, en México.
0: Y de lo que es la genética en general, o sea, cómo ha ido creciendo sí, en los últimos años y la, intensa, la gran relación que existe entre investigación y clínica para que esto ocurra. Los grandes proyectos, las grandes investigaciones, los grandes descubrimientos reflejan parte de, de estos hallazgos y hemos transicionado, creo yo, de, de hacer una genética clínica con nuestros maestros, describiendo nuevos síndromes, describiendo nuevas cosas, a ya vivir realmente en la vida real la, las ciencias genómicas y, la, y sus aplicaciones directas para mejorar la salud de nuestros pacientes. ¿Qué piensas de eso?
2: No, definitivamente, estás en lo correcto, Elías. La genética no puede verse sin el crecimiento tecnológico y del conocimiento de la biología molecular, de la citogenética, de todo lo que está actualmente creciendo. Genética creo que es el área que más está creciendo en el mundo desde el punto de vista de conocimientos. Entonces, no nos podemos quedar atrás. Y eso obviamente va a implicar que todos comencemos precisamente a seguir capacitándonos para que demos nuestro pues nuestra mejor, este, pues, mejor profesionalismo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, sí los, este, los genetistas siguen creciendo, ¿no? Y todos los que egresan, en verdad, muchos de los que egresan, eh, pues una de las cosas es de que, ¿qué vas a hacer? Pues la maestría y el doctorado. Seguimos, ¿no? Y aunque terminemos, pues algunos terminan, eh, comienzan a trabajar, pero posteriormente lo realizan, ¿no? Y nunca se quedan atrás. Eso y es una el ventaja.
0: Doctorado, y luego otra aventura, y así vamos.
2: Sí, efectivamente.
0: <ríe> Oye, Lolita, ya que hablamos tanto de, del consejo y de toda uh, su historia, platícanos. ¿Cómo trabaja el consejo? ¿Cuándo se hace el examen? ¿En qué consiste? ¿Dónde son las sedes? ¿Cómo funciona? Y si alguien quiere certificarse, ¿qué es lo que tiene que hacer?
2: Mire, nosotros tenemos en el Consejo Mexicano, está integrado por una mesa directiva, ¿sí? Que es elegida por una asamblea general. Entonces, esa asamblea es la que elige tanto al presidente, al vicepresidente y a todos los miembros que son los vocales y una mesa de admisión que son los que nos ayudan precisamente a evaluar todos los currículums de aquellos que quieren este, sumarse a formar parte del Consejo Mexicano, a ser miembros del Consejo Mexicano de Genética. Somos un grupo que somos electos ¿sí? por todos nuestros colegas en, en México. Y de ahí, pues, ¿cuáles son nuestras funciones? Primero, que es avalar que estas, estos profesionistas tengan realmente la calidad para eh, darle servicio de salud en la especialidad de genética a toda nuestra población. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, primero pues toda la mesa está encargada de hacer un examen de calidad. Y eso no lo hacemos nosotros así como que llegamos, ah, sí sabes, genética y puedes hacer el examen. No, realmente lleva toda una metodología y a veces cuando llegamos y todo el mundo dice, ay, pues, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? no Es bien fácil hacer preguntas. No, tenemos de hecho personas que nos apoyan de forma externa para que estos exámenes tengan la calidad y la validez de que sean este, realmente exámenes que estén se este, pues, estén calificando realmente lo que queremos que, que evalúen. Entonces, nosotros tenemos los conocimientos, obviamente, todos los que forman esta mesa, pues tenemos conocimientos, pero esos conocimientos se tienen que transformar en un examen escrito y en un examen oral. En un examen escrito en el cual, pues tenemos a personas que están capacitadas en educación, en evaluación y que ellos nos ayudan a formar estos exámenes. Con la dirección de ellos, de hecho, antes de... Lo primero que llegan a hacer la mesa y que todo el mundo lo sabe quien ha estado en la mesa, es casi casi a una capacitación. Llegan a una capacitación de cómo se forman preguntas, cómo se realizan las evaluaciones, cuáles son los temas y se discuten en la mesa. ¿no? Y de ahí pues todos ayudamos y tenemos actualmente sesiones cada mes ¿sí? de aproximadamente de 3 a 4 horas exclusivamente para formar preguntas y evaluar preguntas. Es, eh, cada año también se hace un, una evaluación de cómo nos fue en el examen, cómo estuvieron esas preguntas para que también tengan su tanto validez interna como externa y en el examen oral, una de las situaciones que también tenemos apoyo. ¿no? El examen oral es también toda una técnica, un proceso, una metodología que se lleva a cabo, que no es tan simple. Los casos se eligen eh, siendo casos muy específicos, ¿sí? que sean modelo de enfermedades en genética, que tengan ciertas características en las cuales nosotros podamos hablar de todo el tema, sí, tanto desde las bases moleculares, hasta el diagnóstico prenatal. Entonces, esa es la forma en cómo este, nosotros hacemos estos exámenes, pero sí realmente tenemos apoyo externo para que sean confiables y que tengan validez. La otra es todos, los, todos aquellos médicos genetistas ¿sí? que tengan la especialidad en genética médica, que en nuestro país es de tres años mínimo, pueden presentar el examen. Este proceso es hacer una solicitud, ingresar todos los documentos que se les solicitan y que el primero que les vamos a solicitar es precisamente el que avale que ellos tienen la especialidad de jinete. De ahí, de hace el proceso, ya tenemos toda una plataforma en la cual se suben estos documentos. Se hace, primeramente, ellos ya al ser aceptados, reciben una carta, que son aceptados para el examen del consejo, y y se comienza a preparar ya para presentar el examen, se les proporciona un temario también, la metodología de cómo van a ser los exámenes, cuál va a ser el, la calificación aprobatoria, y con esto realizan los exámenes. Actualmente, con todo esto del COVID, pues fueron por medios electrónicos, precisamente todas las vías virtuales nos ayudaron a hacer los exámenes, y esos exámenes ellos los tienen que aprobar un número específico que se hizo por un corte, y de ahí pasan al siguiente examen, que es el examen oral. Y el examen oral, si haga también igual a entonces están certificados. Entonces, cualquier médico genetista puede solicitar, ¿sí? Pero tiene que ser médico genetista con especialidad en genética. Actualmente, eso es lo que estamos solicitando.
0: ¿Y cuántos exámenes hay al año?
2: Bueno, durante la época de COVID, si hablamos, a él, nos remontamos a los dos años previos, pues solamente hubo uno. Pero en este año ya se implementa lo que anteriormente, pues años anteriores en nuestra mesa anterior ya se habían estado comenzando a implementar, que son dos exámenes al año. Aunque somos poquitos, tratamos de que sean dos exámenes al año. Esto porque por alguna u otra situación... Algunas universidades se retrasan en emitir los diferentes documentos y pues obviamente no es culpa a veces ni siquiera de los médicos que están egresando, sino son algunas otras circunstancias que hacen que no presenten el examen en la primera. que es, eh, El primer examen es en marzo, cuando ellos egresan. Uh -huh. Precisamente ellos egresan en febrero, pues en marzo se hace el primer examen. Pero si no tienen la oportunidad, pues no tienen que esperarse todo el año. Entonces se está haciendo el siguiente que precisamente es en lo que es nuestro Congreso Nacional. Y eso se ha implementado igual de hace años en todos nuestros congresos. El segundo examen se hace en el, con en el Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de que pues, estén todos nuestros colegas ahí, nos ayuden y nos apoyen como sinodales. Porque este examen, el examen oral, no solamente lo aplica el Consejo, sino es el apoyo de todos los, todos los que médicos que nos puedan estén disponibles en un momento dado y de acuerdo al número de sustentantes pues requerimos un número de sinodales. Entonces, ese, esos sinodales, ¿de dónde los tomamos? Es pues de los que estén presentes y de los que nos puedan apoyar. Y pues la, la única, vamos a decir, la, la única que necesitamos es de que sean certificados, que estén activos, ya tengan por lo menos una renovación de certificación. No son tampoco los que recién egresan, sino que tengan una, por lo menos, para ser sinodal del examen, requerimos que sean por lo menos una renovación de certificación.
0: Una pregunta más, Lolita. Ya vimos el proceso de certificación para los médicos, que generalmente la mayoría son egresados. Pero, ¿qué pasa con el proceso de recertificación? ¿Cómo es y cómo ha cambiado?
2: La renovación actualmente se le llama renovación de la certificación. Y efectivamente, la renovación de certificación se hace cada cinco años. Esto con la finalidad de ver qué. ¿Cuál es la finalidad precisamente de las renovaciones? Primero, ver que se estén actualizando. Ya no se les hace un examen, sino se valida por un currículum. Pero ese currículum, la carga más importante es que realmente se estén actualizando los médicos. ¿sí? Y esas actualizaciones, obviamente, es con sus actividades, ¿sí? las actividades diarias que están haciendo, tanto de forma privada como en forma en nuestras este, instituciones, nuestras instituciones públicas, y la otra es de que estén tomando cursos que se estén actualizando en temas que ellos, eh, que todos los médicos genetistas tenemos que estarnos actualizando, tanto en nuevas metodologías, en patología, en, nueva, en nuevo conocimiento básico. Entonces eso es muy importante, es la gran mayoría que estamos hablando. Y otra área que, aunque es pequeña, pero que también se ha considerado que es parte también de nuestra, de nuestra productividad y como un reflejo de que realmente nos estamos actualizando, son la productividad en artículos. Este, ¿Cuántos artículos se están produciendo? Por lo menos requerimos un mínimo necesario. Entonces uh -huh. esos mínimos necesarios son por lo menos dos artículos. Ya sea, no son artículos tal vez de reconocimiento internacional, pero sí por lo menos de difusión, ¿sí? con trabajos de difusión en nuestros congresos, como artículos publicados en lo que son revistas indexadas. Entonces, esto realmente eh, creo que avala que todos nuestros eh, miembros pues estén actualizando y que estén capacitados para seguir viendo a nuestros pacientes. Y esto pues, se está haciendo consecutivamente cada cinco años, y hasta que se consideren cada persona, sí o cada miembro, considere que ya fue suficiente, pues lo deja de hacer. Pero en la renovación se, se hace, y es, el proceso es esto, se hace por... Por currículum. Si no consideran que no cumplen con el currículum ni el porcentaje que se están solicitando, porque son puntajes que se dan mínimos, por lo menos, si no los cumplen con ese puntaje, pues la otra es que vuelvan a hacer el examen. Y es lo mismo como si fueran a certificarse. Renovar la certificación por examen también es posible. Si quieren tomar el examen, pues lo hacen. Pero es la dos, las dos formas que se pueden hacer las renovaciones
0: Muy bien, Lolita. Hablando ahora de la actual mesa directiva que inició funciones en el año 2020 y termina en el año 2023, ¿quiénes forman parte de tu mesa directiva?
2: Ah, pues tengo el gusto de poderles comentar quiénes son la parte de mi mesa directiva, porque en verdad eh, he trabajado muy a gusto con ellos. Eh, mis reconocimientos en este momento también para todos ellos. Son gentes muy capaces y con toda la disponibilidad del mundo nos ¿eh? <risa> hemos tenido aquí a veces hasta las 10 de la noche, en verdad, <risa> trabajando y sin quejas. ¿no? Entonces, este, está como vicepresidente la doctora Alejandra Camacho, Sí, muy conocida también en nuestro medio, que ya va a ser la nueva presidente el próximo año, si todo este, sigue, como esperemos que sí, es nuestra nueva presidente en la siguiente mesa. Como este, secretario está el doctor Juan Carlos Huicochea, Montiet, que está en el siglo XXI, que hizo el favor de apoyarme muchísimo y me sigue apoyando. Como tesorero está el doctor Daniel Campos, que está en Monterrey, que también tiene toda la disponibilidad y mi agradecimiento, porque en verdad... Me han ayudado muchísimo con todo lo que tenemos pendiente. Como vocales en nuestra mesa directiva está el doctor Cuauhtli Azotla, que es, este, en verdad, es uno de los jóvenes que con, con mucho ímpetu y con muchos conocimientos, igual que el doctor Dávila, no podemos, ¿no? Es, que está en el Instituto Nacional de Neurología, que también es quien está, David Dávila. Está la doctora Silvina, ¿no? La doctora Silvina. También ella está en, en Yucatán y es otra persona que en verdad que tiene unos conocimientos de unas áreas que a veces no las tomamos en cuenta, ¿no? Pero que todo es esto de género, de cuestiones, aparte de la genética, porque es muy buena en genética, pero tiene otras áreas muy, muy, muy grandes que ha beneficiado mucho a nuestro consejo ahorita. Y por último tenemos precisamente, aunque no forman parte de la mesa directiva, pero sí de la comisión de admisión, tenemos al doctor... Corona, que está en Guadalajara, tenemos a, a la doctora Rosa María, que también está en Puebla, y obviamente, por último, pero no menos importante, a la doctora Bernadette, que está en el Instituto Nacional de Pediatría, que en verdad son gente que me han apoyado muchísimo en todo esto, y pues mis agradecimientos a todos ellos ellos son me, mi reconocimiento para ellos
0: muy bien Lolita y definitivamente un trabajo tan importante no lo hace una persona sino un equipo de trabajo y como uh -huh. lo has mencionado pues todos formamos parte todos los, todo el consejo formamos parte de esa actividad evidentemente liderado por ustedes a la cabeza con una continuidad que nos da también una certeza a, a todos los miembros vamos a terminar la entrevista ahora platicando de ti ¿Ah? Platícanos, qué haces, Lolita? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Bueno. ¿Cuáles son tus líneas de investigación? ¿Y cuáles son tus planes una vez que termines la presidencia?
1: <risa> pues hay
2: muchas cosas. Afortunadamente, <risa> yo creo que hay muchas cosas. No, fíjate que, eh, bueno, yo soy médico genetista. Hice la maestría en ciencias médicas. Estoy en el Centro Médico Nacional la Raza. De hecho, yo estaba, estaba como médico genetista en el Hospital General. Actualmente, ahorita estoy en el área de... Investigación y Educación del Hospital de Infectología, que afortunadamente ahí tenemos unidades de investigación eh, precisamente con la doctora Becker, que estamos implementando, ¿no? Ella le interesa mucho y estamos tratando de ver todo lo que son las áreas inmunológicas y desde el punto de vista genético, de hecho ella está trabajando con inmunodeficiencias con muchas patologías que tienen inmunodeficiencias, uh -huh. entre ellas leucemia y todo esto. A mí me ha gustado muchísimo la genética, la enseñanza, ¿no? y parte también como la, la investigación. Entonces ahorita estoy eh, en esta parte, en una nueva faceta de la vida. Cada etapa creo que lleva... Eso no me he dejado, no he dejado precisamente a, la, eh, a nuestra área de genética y en la raza. Sigo siendo profesora, aunque no titular, pero sí cuenta de los residentes, no, de los que están de los nuevos médicos que se están formando en la raza y pues voy a continuar yo creo por un tiempo con ellos no actualmente pues estoy también con otro grupo de médicos especialistas que también les interesa mucho la, la parte de la genética y el área de investigación que de hecho, pues las áreas de investigación no se pueden desligar de nada de genética. ¿no? Entonces, mi plan es precisamente trabajar con toda la unidad de investigación del Centro Médico Nacional La Raza, que es la que tenemos y es la única ahí en, la unidad, en, en el Centro Médico Nacional La Raza, uh -huh. y que está pues, muy interesado en precisamente en formar parte, porque como que se aislaron un poquito y e hicieron todo lo de biología molecular, pero a veces como que les falta toda también la parte. De, de lo médico, ¿no? Entonces me oigan, pues ya vamos a hacer todo. Si son malformaciones. Y ahorita, pues de hecho, estamos sacando algunos trabajos, por ejemplo, con malformaciones congénitas cardio, cardiovasculares para ver algunos biomarcadores de, de inflamación, como fa, es fast ligando. Y estamos, estamos trabajando también con la doctora mmm, Mari Rodríguez en el siglo XXI, con todo lo que es Duchenne. Y estamos viendo precisamente los RNAs mensajeros. También como biomarcadores. Una de las áreas que a nosotros nos interesa mucho es ver biomarcadores para ver evoluciones, manejos, seguimientos de una diversidad de enfermedades que nosotros estamos viendo en, en genética y yo creo que son muy importantes para el manejo pronóstico y seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Para que genética no es solamente el diagnóstico y hasta ahí quedamos, sino qué podemos hacer por ellos y cómo podemos ayudarlos, ¿no? y pues ya que salga de aquí, pues me queda un año ¿no? este, creo que este, no hay muchas cosas en mente, ¿no? seguir con nuestro trabajo, tanto en la institución como en forma particular ¿no? este, viendo pacientes ¿sí? y esperemos pues siguiendo líneas de investigación
1: de estar
0: te lo preguntaba porque el estar en un puesto de este nivel, pues implica también dejar de hacer muchas cosas, creo que Cualquier expresidente te lo puede confirmar. Y bueno, siempre uno empieza a añorar y a planear. Y creo que eso también es parte del, del continuar en, un, en la actualización, en el trabajo colaborativo, en el trabajo dentro de nuestras instituciones. Y bueno, creo que esa también es una cualidad que un buen presidente debe tener.
2: No, pero otra de las cosas, yo creo que aquí te das cuenta de todas las necesidades también que necesita nuestro, ¿no? Que podemos hacer más no decir, aquí podemos decir, bueno, voy a seguir trabajando en mi institución con todo lo que meto a la genética, pero a ver qué puedo hacer más allá al egresar de, del puesto, ¿no? Más allá en beneficio de que se reconozca precisamente nuestra especialidad, que se reconozca, por ejemplo, los, las necesidades que tienen nuestros pacientes, tratamientos, estudios, todo eso, pues esperemos que posteriormente pueda ser algo. Ya no por mí, sino también por nuestros pacientes a, a otros niveles o a otras situaciones, ¿no? Eso claro que sí. ojalá, ¿no?
0: Y para terminar la entrevista, la pregunta que siempre hago, ¿qué recomendación le das a las nuevas generaciones? Quienes quieren estudiar o quienes están terminando, en este caso, la especialidad en genética humana. ¿Cuál es tu recomendación y tu consejo?
2: Mi recomendación es de que, miren, que sigan adelante, ¿no? El ánimo, la... Fortaleza y todos los conocimientos que tienen si están egresando es porque ya pasaron una etapa muy importante de su vida ya tienen una ganancia enorme yo sé que a veces el futuro no se vislumbra de forma pues como nosotros quisiéramos ¿no? de llegar y que tengamos trabajo y que todo lo vamos a tener en charola de plata efectivamente no es así hay que trabajar mucho pero realmente el trabajar pues que lo sigan haciendo con ese ánimo que tienen con esa juventud y con el crecimiento para dar la mejor, vamos a decir, de su mejor profesionalismo y todo eso a, a nuestra población. Y para el, que, para el bienestar de ellos también, porque el ser feliz nosotros podemos también sentirnos a gusto con nuestra profesión. Eso se va a dar para lo que vamos a hacer en nuestra, en nuestra vida. No, que, que sigan adelante que continúen, esperamos mucho de ellos, porque yo creo que todos esperamos, si ya ingresaron son gente muy valiosa y que pues los esperamos con las puertas abiertas en el consejo y en todas nuestras áreas para que trabajen en colaboración con todos nosotros. Y eh, otra de las cosas, no podemos trabajar solos, tenemos que colaborar todos, todos. Yo creo que este, hay que apoyarse con todos nuestros colegas y ser una comunidad en la cual podemos hacer una mejor función con colaboración. Es que le he eché muchas
0: ganas. Muy bien, Lolita. Pues muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. A pesar de sí. las dificultades técnicas que tuvimos, sí. lo conseguimos. Ha sido una entrevista muy, muy agradable platicar contigo, eh, conocer dentro del consejo cómo funciona, saber que se siguen haciendo cosas para que se facilite esta certificación a todos quienes lo soliciten. Y eh, también hablar un poquito de, de la historia, ¿no? que siempre es importante para entender dónde estamos ahora y hacia dónde vamos
2: no pues al contrario Elías muchas gracias por invitarme yo realmente me siento muy halagada siempre te acuerdas de nosotros ¿no? que a veces realmente el consejo pues a veces nos quedamos un poquito aunque todos nos reconocen, nos quedamos aislados en todos estos tipos de invitación y difusión que son muy importantes para que todo el mundo conozcamos cómo trabajamos todos y qué es lo que hacemos ¿no? entonces para mí es muy agradable volverte a ver y estar contigo siempre es muy 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 agradable tú lo sabes y yo te estimo mucho y pues muchísimas gracias por la invitación
0: gracias Lolita hasta luego
2: gracias que tengas buena tarde
0: gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y habas conversaciones en genética humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y llamas.